0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aqui com o nosso podcast DFA em Foco. Hoje né, a gente vai ter uma conversa com meu colega aqui do departamento, professor Diego dos Santos Reis. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um monte de coisas, sobre o curso de extensão que estava tá também rolando aqui na UFPB. E tudo isso a gente vai detalhar mais no decorrer do programa de hoje mas de toda forma vamos já dar sequência a isso é mais de longas, né? As apresentações eu vou deixar aqui para o nosso queridíssimo Diego se apresentar. Diego meu querido, quem é Diego dos Santos Reis?
1: Oi Dani, pessoal, é, muito obrigado primeiramente pelo convite. Uma alegria para mim estar aqui nesse papo, nesse dedo de prosa com vocês hoje. Pergunta difícil, né, Dani? Para iniciar, quem, quem, quem é Diego dos Santos Reis? Eu sou professor de filosofia da educação, do Departamento de Fundamentação da Educação, nascido e criado no subúrbio Carioca, na zona norte do Rio de Janeiro, território de muito festejo, de muito luto, de repressão feroz, de resistência encarnada no cotidiano, das muitas margens que constituem essas nossas cidades brasileiras. Sou um educador antirracista, ensaísta, candomblessista, filho de Ivo e de Nira, é, minha primeira professora, mas também de Abiata de Emanjá e de pai dailton moreira dogum ator de formação educador por convicção e é isso e aqui com vocês hoje dividindo esses momentos de alegria de troca é, e de aprendizado
0: rapaz eu te falo um negócio a apresentação dessa eu fico até eu fico até meu deus do céu envergonhado da minha apresentação tá? diego sempre falando sempre é um grande poeta com a, com, as, com essas palavras não somente da filosofia mas da sua luta né como é visível na nos, do, nas aulas né no, toda vez que o Diego participa de alguma live de alguma apresentação é sempre maravilhoso escutá-lo agora me diga uma coisa é a gente também no próprio departamento né no departamento de fundamentação da educação aqui na universidade federal da Paraíba a gente também se conhece, a gente vem se conhecendo, mas também nós temos nossos alunos e alunas que escutam o podcast, nós temos professores e professoras de outras instituições que também escutam. Né? E sempre fica rolando assim uma, uma indagação que é como nós chegamos até aqui, né? ou seja, nós somos professores e professoras, estamos nessa, nessa luta constante né? a respeito de uma educação, é, educação pública de qualidade, e uma pergunta que fica, às vezes, até de indagação, assim, eu também faço isso, né? As professores e professoras queridos e queridas eu fico perguntando como é que ele chegou até ali, né? Como é que ele virou professor, professora? Como é que ele. Por que, que ele fez filosofia? Então, assim, acho que uma, uma pergunta que a gente queria muito saber, né? Uma resposta uma, uma, que é justamente qual a sua trajetória, Diego. Como é que Como é que você chegou até aqui, né? Como é que você chegou na filosofia? Como é que você chegou na Universidade Federal da Paraíba?
1: Então, Dani, é, eu vesti o uniforme de uma escola pública durante toda a minha trajetória escolar, né? depois da universidade pública. Então, são instituições nas quais, como você, né, como nós do departamento, nós acreditamos, pelas quais nós lutamos. É, eu não posso deixar, então, de, de mencionar inicialmente o lugar inestimável do Colégio Pedro II nesse percurso. Né, Colégio no qual fui formado, no qual estive o lugar de criação, de experimento, de formação integral, e foi numa daquelas salas de aula que eu fui apresentado à filosofia. Então, lá, pela primeira vez né, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, na voz de Bruno Bahia, que hoje é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, entrelaçada à voz de Maurice Merleau-Ponty, que eu ouvi né, numa primeira aula é, de março de 2006, que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Rapaz, aquilo me, me capturou. Né? O que é reaprender a ver o mundo, a estar no mundo, a viver, né? ia desdobrando o Bruno naquela ocasião, a sonhar, por que não? Né? Para além dessas concepções naturalizadas de cultura, né? de vida social é, que nós temos. Então, ali, eu, eu diria quase que foi naquele momento... Né, alguma coisa, houve um start, um estalo, e eu decidi que me interessava existencialmente, ainda sem saber bem que desdobramentos teria, o que era aquilo realmente, né, mas realizar esse exercício e essa tarefa, desafio, com a qual eu me defronto até hoje, né, que é ser professor. Então, formalmente, institucionalmente, eu cursei licenciatura, mestrado, doutorado em filosofia na UFRJ, onde tive a sorte e a grande alegria de me deparar com professores e professoras fabulosos, né? como o falecido professor Roberto Machado, que nos deixou há pouco, assim, e que só reafirmaram esse desejo, né? essa vontade de estar nesse lugar e de, enfim, seguir um pouco, né? humildemente, o percurso né? trilhado por eles e por tantas e tantos outros. Então, essa experiência institucional, né, formal, é, universitária, escolar, faz parte, sem dúvida, da, da minha formação, de quem eu sou também, é, mas minha experiência é fruto também, e eu nunca deixo de reiterar isso, da vivência no chão do terreiro, né, com minhas mais velhas, meus mais velhos, que são griots, griotes, que nos círculos ali da ancestralidade ensinam o que muitas vezes a educação formal e esses diferentes projetos em disputa culminam por omitir. Então, eu não, não deixo de, de ressaltar sempre né, a importância desse espaço, da rua, do teatro, do movimento estudantil, que são lugares é, que reorientaram a minha trajetória e sentidos fundamentais do que, para mim, hoje precisa passar pelos sentidos, pelo corpo, pelo pé no chão do território. Né? Sem isso... A educação não se, é, enfim, não, não se fundamenta, né? não, não ganha os contornos políticos, inclusive, que nós é, pretendemos dar a ela. E nessas andanças, sem nunca me esquecer desses espaços formativos, dessa formação em curso ainda hoje, em 2020 eu tomei posse, né concurso similar ao nosso, na UFPB, e tenho o privilégio de dividir esse departamento de fundamentação da educação hoje com um colega... Colegas
0: tão queridos e queridas né, como você. Cara, que, que massa. Tipo assim, com é, é, a importância que a educação pública, né, a escola pública, tem na, na nossa vida, né? Porque também a minha formação foi toda é escola pública. E, tipo assim, para mim é um grande orgulho. É, a gente está numa universidade pública, lutando diariamente para que ela consiga se manter, consiga fazer o seu. O seu grande objetivo, que é justamente construir histórias, né? ajudar a transformar trajetórias de vida, né? isso é maravilhoso.
1: Sem dúvida.
0: Diego, eu tava. É uma pergunta é ingrata, né? Porque é o seguinte: a gente batalha quatro anos de doutorado, feito um condenado para poder ter um trabalho final, né? Que seja. Que, que tem algum tipo de, de, de satisfação <risos> para a gente e para as outras pessoas, né? E a tua Sim. tese de doutorado, né? O governo de emergência, estado de exceção, é, guerra ao terror e colonialidade, né? E eu queria Sim. que tu falasse um pouquinho sobre a tua, a tua tese de doutorado, né? E qual o impacto que ela teve na sua vida, logicamente, né? Na sua trajetória. E uhum. falar um pouquinho sobre... Nessa essa tese que você que você fez, é ingrato tá essa pergunta, porque, lembrando, quatro anos não, não se resume a alguns minutos, mas eu achei interessantíssimo quando eu estava dando, um, dando uma olhada e vi que você tinha é, pesquisado sobre essas questões, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje. 2021, pandemia e um governo extremamente autoritário e querendo ou não, não seria justamente aí um estado de exceção, né? Então, por favor, fique à vontade. Diego.
1: É, infelizmente, a tese continua atual, né? Para minha tristeza, é, a tese ela foi publicada em livro no ano passado. É, é um trabalho de filosofia política, né? Na verdade, eu partindo da hipótese de que para entender a, a complexidade das relações entre o governo da emergência, o medo e a produção da segurança pública, é, seria necessário examinar os processos de estigmatização racial é, dos inimigos na construção do Estado punitivo. Então, esse é o ponto de partida. Né? Como é que se constrói essa figura é, do criminoso racializado? Né? Como é que a gente pode, então, pensar hoje nesse território, mas também enfim, em diversos outros espaços e lugares no mundo, né? Como é que a gente correlaciona essas ações militares e policiais violentas que decorrem a partir do discurso dessas próprias instituições de um procedimento operacional padrão de repressão aos criminosos, né? Então, analisando um pouco a produção discursiva dessas figuras, dessas imagens, né? É, eu um pouco vislumbrei como se criava uma espécie de inimigo mal total radical, né, que justificava é, não a, a, enfim a a desmobilização, né, não a, a, a efetivamente a construção de, de um de espaços lugares é, de maior segurança, mas sim justificava legitimava o próprio terrorismo de estado e o estado de exceção, né, então é, de algum modo, o que eu percebi foi que esses processos de construção discursiva da figura do criminoso passava pela racialização e pela desumanização que legitima, legitimava a pena de morte sumária. Né? E é curioso e, ao mesmo tempo, interessante como nessas análises, a raça, né, a questão da racialidade, despontava como signo de morte nessas políticas de segurança. É isso, no final, ao fim e ao cabo, que justificavam... Né, esses assassinatos sumários. Então, eh, diante do assombro desses terrorismos de Estado, o meu trabalho consistiu em analisar como essa guerra contra o terror, ao crime, às drogas, né, ela vai ganhando muitos nomes aí né, nessa, nessas políticas públicas, ela instaura um novo paradigma de governo, que é o governo da emergência. Né? Ou ainda o, o que eu chamei de estados democráticos de emergência que me pareceu que há um projeto muito claro em curso ainda de extermínio, que ao se apoiar nessa geografia da diferença racial, nessa inferiorização né, desses corpos não-brancos, epidérmica, epistêmica, ontológica, né, vai afirmar que o preço do conforto, do conforto para alguns é o fogo cruzado e a morte como a realidade de muitos. né então, a gente pode dizer, Dani, que isso justifica, por exemplo, as missões civilizatórias e pacificadoras, né, que muitas vezes têm em comum a compreensão é, dos povos não ocidentais como viventes de uma pré-história, atrasados, arcaicos, bárbaros, né, não à toa é, também a corpos racializados, árabes, magrebinos, né, africanos, enfim corpos negros né e a grande solução que se dá para o fim dessa barbaridade dessa selvageria é a instauração da democracia liberal do livre mercado e do sufrágio né? mas a gente sabe bem que é, há uma espécie de enfim de de, de figuração é, que ao fim e ao cabo não se efetiva né porque isso justifica Certamente muitos genocídios né? O que é chamado aí nessas ações militares de danos colaterais Então do povo sírio à juventude negra de favela Dos afegãos né, a esses povos periféricos A realidade que se percebe até hoje É o mundo de morte que segue submetendo essas populações Ao estatuto de morte viventes Ou seja, reforçando o padrão mórbido do colonialismo e da colonialidade é isso que está em xeque É o racismo, de modo geral Que estrutura essas práticas Seletivas dos sistemas penais Seja nas fronteiras Nos controles punitivos No terror racial Na caça ao criminoso Como nós vimos essa semana né? O criminoso que vai ser abatido Então, que corpo é esse a ser abatido? Que corpo é esse caçado? Né? Ele tem um nome Ele tem uma cor Ele tem uma identidade
0: só reafirma mais ainda, né, Diego, esse estado policialesco, né? E uma, uma mídia, tipo um, um circo midiático que foi montado, né? Eu tava pensando justamente nisso uhum. quando tu falou agora dessa caçada aí de 20 dias a Lázaro, né, no, no centro-oeste brasileiro, que só demonstrou mais ainda como o nosso estado policialesco, vingativo, né? Uhum. E que demonstra justamente esse circo que foi montado, né? né a respeito justamente de. Uma, uma, uma caçada que só demonstra quanto nós estamos dentro de uma barbárie. Né? É, eu, tava dando aqui, eu tava dando olhada aqui, eu tava dando uma olhada aqui, Diego, no, no teu livro saiu pela multifoco, né? Isso, e, multifoco. Pô, que, que capa linda, cara. Essa capa maravilhosa, cara. Governo de Emergência, Estado de Exceção, Guerra do Terror e Colonialidade, Diego Reis aqui pela Multifoco. Gente, dá uma olhadinha. É, eu acho que é um livro mais é. do que necessário. E como o Diego é, afirmou inicialmente, infelizmente, <risos> infelizmente, é. cada dia mais atual, né? Não tem o que fazer. É, tá dando uma olhada aqui, Diego, né, que nesses nesse algumas semanas para cá, você junto com o professor Rondon, né? Nosso outro colega do departamento, hoje está como vice-diretor do Centro de Educação, é, montaram um grupo, né? Chamado Travessias, né? É um grupo de pesquisa, um grupo de estudos. Ô Diego, fala um pouquinho sobre esse grupo, inicialmente, fala um pouquinho sobre esse grupo, até para a gente também convidar né colegas né, a participarem, alunos e alunas também quiserem participar do grupo. Primeiro, fala um pouquinho sobre o grupo, se está se reunindo, se tem um dia específico de reunião. Né? Fala um pouquinho sobre o
1: Travessias. Sem Dani é, o, o Travessias ele foi criado por nós, né? por mim, pelo Rondon, em, no início desse ano, em janeiro de 2021, na convergência de uma série de propostas, né proposições comuns, perspectivas. É, e aí, enfim, nós gestamos um pouco essa ideia, fizemos um, alguns convites. né é, E ele traz já no nome essa ideia que nos é muito cara de movimento, né de andança sertaneja, né, muito inspirado pelo Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e nessa proposta de travessia, né, trazer é, junto né, a, a ela também essa ideia de atravessamento, de ajuntamento, de aquilombamento, né, que nasce no curso de uma caminhada conjunta. Então, é, por conta das condições pandêmicas, né, desse contexto enfim atual, o grupo não tem se reunido, é, evidentemente, presencialmente, a ideia é que haja essas reuniões com maior regularidade, né? que a gente promova é, enfim, eventos, congressos, né? juntando é, pessoas interessadas em, em discutir a questão da colonialidade, das pedagogias decoloniais, das filosofias, né? a partir de muitas perspectivas, em diálogo com saberes tradicionais, com mestres e mestras da cultura popular, então tem muito essa ideia de convergência, né? de, de dialogar não só em intramuros, né, dentro da universidade, entre os pares, mas o tempo inteiro com movimentos sociais, com movimento negro, movimentos ameríndios, né, quilombolas. Então, o grupo se dedica a, a, a pensar, a problematizar a colonialidade, né, é, enquanto um conjunto de práticas educativas, epistêmicas, pedagógicas, políticas, culturais, insurgentes. Né? essa ideia da insurgência, ou desde sur, né? o sur, trazer o sul como norte, né? fazendo essa brincadeira com, com os hemisférios, né? é justamente para gestar nesses contextos, nesses espaços formativos, é uma outra proposta também de formação. Então, é, a gente agrega diversas pesquisadoras, pesquisadores de, de universidades brasileiras, né? de movimentos sociais, que atuam em campos também distintos, direito, arte, pedagogia, filosofia. Né? E a ideia é, a partir de uma dessas cinco linhas de pesquisa né, que, que nós temos lá no grupo, é problematizar essas bibliotecas, esses imaginários, esses repertórios né, da colonialidade que atravessam a educação brasileira e que, como nós sabemos, se materializam nos currículos, nas práticas pedagógicas, nas relações raciais e de gênero, né? nessas mediações didática, didáticas dos processos de ensino-aprendizagem. Então, a ideia é repensar outras possibilidades. Né? Não é restringir, não é dizer que não serve o que é produzido né? é, desde Europa ou desde os Estados Unidos, mas é ampliar as interlocuções. Né? E que bom poder contar com tanta gente bacana né? para ajudar a gente nesse exercício né, que é uma prática cotidiana. Né? A descolonização não é uma alegoria, não é uma teoria, é um exercício cotidiano, permanente, que nos desafia, então, a enfim, a, a esse exercício né, pedagógico, cultural, epistemológico.
0: Eu estava tava pensando aqui, Diego, que eu tenho, eu tenho feito nas minhas aulas, logicamente que não com a sua expertise, mas tenho trazido algumas questões relacionadas à decolonialidade nas aulas e eu tenho tido experiências extremamente positivas, de verdade. E eu acho que o curso de extensão ele também trouxe isso, né? ele trouxe essas questões é, relativas justamente à decolonialidade. Tem alguns alunos que fazem o, o curso de extensão, então vai falar um pouquinho já, já sobre ele para gente. Mas é, como, como isso, isso afeta os nossos discentes, no caso, de forma muito positiva. Né? Discutir essas questões tem afetado de forma positiva, no caso, as minhas aulas, uma disciplina como Fundamentos Antropofilosóficos da Educação, tem afetado de forma extremamente positiva porque tem feito eles e elas refletirem sobre suas trajetórias dentro e fora da universidade. Aí, uma pergunta que eu acho que é muito pertinente é, tipo, a gente é da filosofia, né? E... Hum. Por que tem sido tão importante né, é, falar em decolonialidade na filosofia? Por que tem sido tão importante? Porque é, eu, eu entendo isso, porque na minha formação em filosofia, no caso da minha graduação, ela, ela teve poucas questões relativas à decolonialidade na minha formação. É né? uma formação muito mais clássica, muito focada também na modernidade. Né? Eu, eu sou hum. da filosofia fruto... Justamente dos estudos dos modernos, né? Espinozista desde a graduação. Então ela me afetou muito o entendimento disso posteriormente, né? Como isso vai, na verdade, se, se ajuntando, se aglutinando com aquilo que eu lia na minha graduação. Então, assim, por que, que hoje é tão importante falar em decolonialidade na filosofia?
1: Dani, nossa trajetória é muito similar. Eu acho que isso é um, é comum, a formação, inclusive, é atual né dos cursos de filosofia no Brasil. né A duras penas tem se modificado né de algum modo, inclusive com a entrada de professoras, professores implicados né com os movimentos sociais, com o feminismo, né é, com a educação das relações étnico-raciais, mas não é a regra né, nas formações brasileiras. E aí saber que você tem trazido isso para os seus cursos, problematizado, né? trazido isso como um tema, como um tópico de discussão, é muito gratificante, é, é bacana a gente também estar pensando nessas iniciativas conjuntas, né? inclusive nas nossas áreas, acho que a gente só tem a ganhar com, com essas alianças. Né? É, e, antes de tudo, talvez seja interessante a gente falar do próprio pensamento decolonial. Né? Acho que o desafio é, primeiro, a gente entender o que é isso, né? como é que isso chega a nós, em que momento quais são as proposições é, que, que, que chegam né, junto a essa ideia, é, e como é que ela é gestado a partir de, de uma própria concepção que ela é trans e interdisciplinar, né, nas fronteiras de diversos campos do conhecimento. Isso talvez seja um dos aspectos mais bacanas né, nessa proposta. Então, é, os estudos, as pesquisas, essas práticas decoloniais mais do que exercícios encerrados no âmbito acadêmico, são movimentos de resistência, né? teóricos e práticos, políticos, pedagógicos, epistemológicos, ao que a gente é, nomeia como lógica da colonialidade das relações de poder. Então, esse é um conceito forjado por um sociólogo peruano, que é o Aníbal Quirrano, falecido em 2018, é, para se referir às heranças coloniais nas sociedades contemporâneas do Sul, né, sobretudo na América Latina, como as pesquisas de Kirano avançam, é, para iluminar um pouco e tentar entender como, né, apesar do fim do colonialismo, das ocupações coloniais nesses territórios, permanece, perdura o rastro, né, o ranço dessa colonialidade nesses territórios e nesses imaginários. É, talvez, e eu vou um pouco tratar disso mais adiante, é, a importância da gente discutir como é que se forjam esses imaginários. Né? Ou seja, essas imagens guia também nas nossas formações do que é válido e do que não é, né do que é verdadeiro do que não é, o que é interessante a gente ensinar e aprender e o que não tem sentido. Né? Tudo isso passa por esse crivo, por essa compreensão. Então, o que o Kirano traz de novo para nós, nesse debate é a leitura da raça e do racismo como princípios organizadores que estruturam essas hierarquias raciais, políticas, sexuais, impostas pelo colonialismo europeu na América Latina, na Ásia e na África. Né? Então, essa centralidade que se dá a esse aspecto, o que é, em outros estudos vão aparecer também é, como racismo epistêmico, inferioridade epistêmica, né? como isso se articula a produção do conhecimento, isso é fundamental quando a gente está pensando, é, digamos assim, os processos de produção, de ensino, de aprendizagem, né, pautados por esses repertórios, como você bem diz, né, é, que estão aí um pouco norteando a nossa formação através da ideia do clássico. Né? O que é o clássico é o cânone. O que é o cânone? Ele tem um lugar muito evidente né, de produção, de validade, de verdade, é, e que muitas vezes exclui dessa narrativa, dessa história, conhecimentos, saberes, práticas extra-ocidentais. Né? Então, em grande medida, o que o Quirrano traz é também o que intelectuais do movimento negro, como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, também estão desenvolvendo aí na década de 70, na década de 80, né? na, na década de 90 também apesar dessa denúncia ganhar outros contornos teórico-conceituais então na contramão dessa lógica que estrutura a organização política dessas sociedades subalternizadas mas também da produção do conhecimento dos modos de vida né quando eu estou pensando aqui conhecimento estou pensando que isso se reflete isso impacta no nosso modo de vida né, o corpo está ligado também o, o modo como a gente compreende o ser no mundo O estar no mundo né, Ao modo como a gente pensa é, e, e o que o pensamento decolonial vai revelar É que a colonialidade das relações de poder e de saber né, Ela tem como base justamente Esses processos de desumanização Dirigidos aos grupos inferiorizados pela modernidade ocidental não há modernidade sem colonialidade. Né? O que esses teóricos vão chamar de lado obscuro da modernidade é que justamente quando a gente está discutindo, né, desde o século XVI, né, seja o pensamento cartesiano, seja a partir do século XVIII o iluminismo, né, todos esses movimentos em solo europeu, por outro lado, a gente está silenciando, invisibilizando né, uma série de outras práticas que estavam em curso né, O genocídio colonial O apagamento das populações originárias né, Sem os quais não há modernidade né, E Estou pensando no merc mercado econômico Produção de renda né, Escravização de corpos, né, de sujeitos Quando né, no século XVI vão se perguntar é, Pensadoras e pensadores Se esses gentios têm alma ou não têm né? Se é legítimo escravizar as indígenas é, E os africanos O que está em jogo aí é, é Se de fato se tratam de pessoas De sujeitos Ou se são bestios né? Bestas, animais Ou não sei o que né? Então isso é muito relevante para nós Dani, é Quando a gente está discutindo Que valores civilizatórios são esses né? Que valores civilizatórios são esses que desaparecem Oralidade desaparecem entre muitas aspas, né? nesse repertório mais clássico, oralidade, ancestralidade, circularidade, corporeidade, o corpo passa a ser uma mácula, o corpo é o que impede a razão, a cabeça, né? essa grande razão universal de avançar. Então, vejam bem, é, essa ideia de inferiorizar o corpo, né? ela vai a, ao encontro né, dessa proposição também De inferiorizar esses né, Esses grupos Que vêm no corpo Como Nietzsche vai brincar também no século 19 É a grande razão Corpo é a grande razão Sem corpo não tem pensamento né? Sem corpo não tem vida E aí o que a decolonialidade vai tensionar É justamente essa gramática da modernidade Que pacto civilizatório é esse? Né? É preciso abrir Outras possibilidades de enunciação isso passa é, por essa reorientação desse norte, né, muitas vezes trazendo ele mais ao sul para a gente pensar é, em outras experiências, em outras é, interlocuções, né, em outras vozes que precisam figurar nos nossos currículos, né, precisam figurar nas nossas vozes também, porque estão aí na nossa universidade. porque que isso né, impacta tanto os nossos estudantes? eu também fico pensando nessa questão é, que você traz aí, que você aponta. Né? Porque isso diz respeito né, ao modo como esses corpos, territórios, estão situados, né, esses lugares de enunciação, né, de vulnerabilização, muitas vezes, como corpos negros, trans, mulheres, quilombolas, ameríndios, ribeirinhos, sertanejos, né? e eles, quando se veem refletidos nessa produção, nesse repertório, Aquilo ganha corpo, ganha sentido. Né? Não
0: deixa de ser uma outra alfabetização, né, Diego? Eu vejo muito dessa forma. Com assim, né? é, eu me lembrei do, do de, de Paulo Freire, né? essa coisa da, da alfabetização. E eu fico me lembrando que eu, eu penso assim como se fosse uma outra alfabetização também. Né? Outra alfabetização a partir de uma outra geografia, né? que é a geografia de um corpo dissidente. Né? Geografia de, de corpos que, na verdade, são territórios que foram invadidos, né, tomados, grilharam, né, é, justamente por esses, essa, essa colonialidade. Né, e vendo você falar aqui, escutando, eu, eu justamente fico pensando de como, por que realmente faz sentido. né. E você falando, é, realmente faz sentido porque é, os corpos desses, desses alunos né, são justamente esses corpos que foram invadidos, né, tomados. Né, então, por isso que Com faz certeza, todo Dani. sentido para eles.
1: Com certeza. E para nós também precisa fazer essa é o grande desafio é porque nós não falamos desde um lugar né é, digamos assim sem corpo né é, como se, é justamente essa ideia de que a voz professoral a voz dessa autoridade né de quem se muniu com esse repertório todo né fala de um lugar não marcado é o que muitas vezes impede a gente inclusive de problematizar nossos privilégios e prejuízos né? O que, que isso impacta? Como é que isso, isso segue ferindo a gente, muitas vezes, de morte, né? num lugar que seria necessário estar é, é, absolutamente entrelaçado à nossa anunciação. A gente fala desde onde? Né? Desde onde a gente se situa? Né? Desde que marcação? A partir de, de, enfim, de que perspectivas? Né? Então, cada vez mais, eu, eu penso que, sem que isso seja... É, enunciado, trazido a, a jogo, à tona, né? A gente reitera esse lugar do conhecimento sem corpo, né? Desse conhece, desse corpo que não se reconhece, né? Como um, um lugar de atravessamento e que precisa ser atravessado, né? Só faz sentido o que atravessa os nossos sentidos. E a Existe. gente é isso: é cheiro, é pele, é tato, é gosto. É som. Tô falando isso aí,
0: chega de vontade de não voltar a Espinosa, Spinoza. Deixa eu dizer Mas é porque justamente quando o Espinosa na moda ainda deve falar, né? Falaram tanto sobre o corpo, mas ninguém até hoje diz o que pode o corpo, né? A Deleuze uhum. vai brincar com isso, ele vai pegar isso e vai dizer é, pois é, esse corpo composto, atravessado, cheio de furos, perfurado, né? Então, assim, é maravilhoso isso. Né?
1: Isso é lindo. É, é linda, dela, é, é potente porque desdobrando isso a partir né, e pensando na formação de professores né, e professoras, nossos alunos e alunas, é, isso de fato produz uma corpopolítica, uma geopolítica que impacta lá na sala de aula, nesses territórios nos quais nossos estudantes né, trabalham, no chão da sala de aula, né, ali lidando com, com enfim, estudantes também atravessados por múltiplas vulnerabilidades que precisam passar por esse letramento né, que você traz muito bem a partir do, de Paulo Freire, né, que é um letramento racial crítico, que é um letramento sexual também, de gênero, né, comprometido com uma educação antirracista, antissexista, anticlassista, anticapacitista né, desse corpo também, enfim, é, que precisa ser tensionado nesses lugares, né, corpo com deficiência, corpo né, preto, negro, trans, né, que são, não à toa, os corpos é, alvo diretos das políticas de morte. Epistemicídio, necropolítica, genocídio, né, são os corpos marcados por essas determinações né, e que, é, apesar de serem invisibilizados, né, têm as suas marcações visíveis nessas políticas de extermínio.
0: Perfeito. É, Diego, eu tava dando uma olhada aqui, tava, tava falando isso, tava pensando aqui como isso tem tudo a ver com o curso de extensão, né? Eu acho que tem tudo a ver, o que tu tá falando. Tá, tipo assim, na verdade, nosso papo aqui tem tudo a ver com o curso de extensão. Então, eu queria, só que tu falasse um pouquinho sobre o curso de extensão, América, Latina e pedagogias decoloniais. Por favor, fala um pouquinho do, do, do curso de extensão. A gente já tá aí, metade, né? A gente tá na metade do, do curso de extensão já, mas, mas. Quem está escutando, pode ir lá no YouTube lá do Centro de Educação, que tem todos os dias, todas as apresentações, todas as falas, porque para mim ela é show, né? Então tem que ir lá, pode assistir tudo, desde o primeiro até agora e até o final, né? Quem não está participando, pode participar até o fim também, assistam, participem, tem sido algo maravilhoso, a meu ver... Fala um pouquinho sobre o curso, que nós já estamos na metade, mas que vai ficar lá disponível para qualquer pessoa ter acesso justamente a esse conhecimento fantástico.
1: Pois é, Dani, esse curso, para nós, tem sido uma grande oportunidade de aprendizado, né? de troca. É um ajuntamento poético, político, afetivo, com pessoas super bacanas do Brasil todo, que vem colaborar, que vem dividir, partilhar, né? esse alimento com a gente, esse AG1, isso que nos nutre, enfim. É, e o curso conta com muitas pessoas colaboradoras, né, como você também, que está lá com a gente é, em todos os encontros. A gente chegou agora à, à metade né, é, desse percurso. E a ideia, quando Rondon e eu propusemos né, é, essa formação é também, era também, que segue sendo, discutir as relações coloniais de saber institucionalizadas nos processos de formação docente e discente nas teorias e nas práticas educativas orientadas para o um modelo exclusivamente eurocentrado de conhecimento. Como a gente já falou há pouco, é esse modelo que toma a Europa como centro, a Europa e Estados Unidos como foco de produção privilegiado, geopolítico, né, de conhecimento. A ideia é a gente tensionar também esses polos, né, é tematizar essas estruturas presentes da colonialidade nas redes educativas brasileiras né, e pensar outras possibilidades. Então, esse é o nosso desafio, promover essas trocas de experiências, né, construir estratégias pedagógicas que valorizem saberes encarnados, saber corpo, saber carne, saber incorporado né, é, no itinerário formativo de pedagogas, de pedagogos, né, de estudantes de diversas licenciaturas que estão lá com a gente, construindo coletivamente esse curso. Então, isso passa por pensar fundamentos curriculares, descolonização das práticas de ensino, das mediações didáticas. Né, e, para isso, a gente batizou né, ou chamou... É, enfim, para o diálogo, para a conversa, a Lélia Gonzalez, né, e essa ideia fabulosa, essa ideia político-cultural da mefricanidade, que a Lélia vai, é, num texto também absolutamente fabuloso, que é o conceito político-cultural é, de amefricanidade chamar de américa latina né Então, ela cria essa categoria, esse conceito que não é só geográfico, né, ele é cultural, para mostrar essas trocas que vão da diáspora africana aos povos andinos, ou seja, fala de alianças afro-indígenas, fala de múltiplas trocas, saberes, né, é, de povos que habitam esses territórios, é importante para o pensamento social brasileiro. Lélia, que foi pensadora, filósofa, é importante ressaltar, né, importantíssima para repensar a é, inúmeras categorias é, do pensamento social, justamente produzidas aqui, né, como a métrica ladina o pretugês, o racismo por denegação, para citar apenas alguns, algumas dessas categorias, em que pese figurar nas ciências sociais, nas ciências humanas como uma pensadora de suma importância, né, a filosofia e a pedagogia não deram muita ligança para a agudeza, para a densidade das suas problematizações. Então, quando a gente traz esse signo para o curso né, da mefricanidade, é para problematizar, sim, essas tradições estruturalmente branco-eurocêntricas né, e trazer para o diálogo, para a conversa, para esse círculo, né, para essa roda de saberes, para essa ciranda, se vocês quiserem, para... É, outras formas de expressão da filosofia da pedagogia das filosofias da educação né enegrecidas é, encarnadas territorialmente situadas em outros eixos geopolíticos então é é preciso né diz Lélia e nós ecuamos é, essa fala né essa esse enfim essa problematização da própria filósofa, é preciso tensionar o cânone. Cânone que nega a possibilidade de produzir né é, e de produção de legitimidades que estão para além desse círculo né de mundo e de humanidade euro-norte-centrada. Então, a partir daí, o nosso chamado né por essa filosofia, por essa pedagogia em preto né, nesse campo de disputa acirrada De deslegitimação violenta Porque muitas pessoas vão dizer Ah, isso é puro modismo Isso não tem sentido, não tem fundamentação nenhuma né? A gente sabe bem Que esses argumentos também Estão recobertos pelo racismo Pelo sexismo epistêmico, acadêmico né? é, E que não Problematizam como deveriam A ausência de vozes né, De determinados corpos Nos seus próprios currículos Nos seus inventários né, nossos programas de curso. Né? É, então, isso revela a necessidade da gente continuar pensar, produzir e promover a decolonialidade, sim, né, para expandir vozes, repertórios e possibilidades.
0: Perfeito, Diego, perfeito. É... Aí eu, eu fiquei pensando, sabe? Tipo assim, a partir dessa, dessas questões que foram colocadas no nosso bate-papo aqui, aí uma pergunta. Brasil 2021,
1: um delírio? Vou até tomar mais um golinho de café, Dani, para dar uma respirada, né? Porque respirar é também politicamente tem sido nosso desafio. É verdade. Dani, um delírio. Um delírio de febre. Um delírio de febre, uma asfixia, de fato. O Brasil do século XXI. Esse Brasil é, de 2021, né, entre covas rasas e valas abertas, é, tubos e entubamentos, intubações, né, enfim, todos esses processos violentos, né, os quais nós temos visto em toda a sua virulência, né, se desdobrar nesse cotidiano. É, é um desafio pensar o que tem sido viver, estar nesse, nesse país, nesse território hoje. Né? É, eu me lembro de um poema curto do Cacaso né? poeta marginal é, que escreveu um, um texto muito curtinho, poético intitulado Reflexo Condicionado né? e o Cacaso nos interpela assim a queima-roupa nesse poema né? é muito curto ele diz é, também pensando no Brasil da ditadura né? mas também pode ser o Brasil de hoje ele diz, pense rápido, produto interno bruto ou brutal produto interno? Perfeito. Dani, essa, essa pergunta ela sintetiza é, o que é esse Brasil de hoje em chamas. Esse projeto delirante de morte, né? esse brutal produto interno que se traduz nas inumeráveis vidas perdidas, no retorno do país ao mapa da fome, das chacinas diárias nas periferias, né, nos becos, nas vielas, nas esquinas desse lugar, né, da negação, do negacionismo, das fake news, das poker faces, né, desse delírio colonial bolso-bárbaro que nós temos visto aí.
0: Perfeito. Eu acho que, di diante disso, Diego, a... eu acho que ficaria algumas dicas também para a gente, né? porque, diante de tantas informações, de tantas questões que você trouxe, que eu acho que são extremamente pertinentes agora é, eu pediria que você primeiro, indicasse uma leitura né, naquilo que você diz assim ó Brasil 2021, sei lá uma leitura necessária é, logo após também um filme né, diante dessa, desse emaranhado de, 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 de arte que eu sei que você vive né é, indica um filme pra gente também um filme necessário e uma música, até pra gente ah. encerrar esse nosso papo né, com música, logicamente tem coisa melhor do que encerrar esse papo com música então vamos lá, as suas dicas
1: oh, muito bom, Dani olha, uma leitura necessária pra gente seguir com Lélia, eu diria Primavera para Rosas Negras a primeira reunião dos escritos de Lélia Gonzalez publicado no Brasil Livro incontornável. Um filme necessário. A gente já vive um filme de terror, né, Dani? É verdade. Um filme necessário. Não Deus vai ser e filme Diabo de terror, não.
0: Eu exato indicar um filme de terror, pelo amor de Deus.
1: Podia ser, né? Podia ser. Deus e Diabo na Terra do Sol, eu acho que traduz um pouco né, também esse, esses conflitos né, que estão aí em vias de de se desenrolar, né, de, de aparecer. E essa cena final muito emblemática do Glauber né, que fica na minha memória, né, que quando se diz que a, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Né, que o senhor tenha tirado uma lição. Esse mundo anda muito errado.
0: Ah, pois eu é. vou aproveitar e digo essa, essa sua dica e vou, eu vou colocar uma também, terra e transe do Glauber. Maravilha. Assiste dois, um, um, aí depois assiste o outro. Né? Porque quando Dobradinha. tu falou, agora Glauber disse, poxa, terra em transe, cara, Brasil 2021.
1: Perfeito, Perfeito Dani, é, é transe mesmo. É transe, tem sido isso de fato. E aí, pra gente encerrar com a música, se minha voz fosse boa, eu cantaria, eu, eu prometo. Mas nem é. Eu vou deixar aqui a dica de uma música de um grande filósofo paraibano, catoleense, que é Chico César. A música é pedrada, né? e diz lá o Chico, a bola incendiária está no ar. Acho que essa é a mensagem também para nós nesse momento, para a gente encerrar também pensando positivamente nas possibilidades de resistência, né? nesses frontes de luta que nos são abertos, a bola incendiária está no ar.
0: É isso. Que massa. Diego, quero te agradecer demais, cara, por conversar aqui com a gente. Espero mesmo que a gente possa ter mais encontros desses, né? Como já dizia o Spinoza, né? Tem encontros, <risos> né? Encontros para levantar nosso conatos, né? Colocar nosso conatos lá em cima. E, poxa, muito massa mesmo, né? Te agradeço demais por compartilhar um pouco do teu tempo com a gente, tuas palavras com a gente. E pode ir se despedindo dos nossos colegas, nossos discentes, e logo depois da, da, da sua despedida, vamos ficar com a música que você indicou como necessária.
1: Que maravilha! Axé, Dani, só tenho a agradecer a você né, pelo convite, pela prosa, né? sempre uma alegria estar tá, tá contigo e desdobrando esses papos, espero que em breve a gente possa com segurança estar né, é, tá aí no CE, nos corredores, nas salas de aula, proseando, papeando, né, gestando né, insurgências, enfim, é, conjuntamente, coletivamente, como há de ser. Então, muito obrigado a todas, a todos, a todos pela paciência, por essa troca e que a gente siga aí nessas conversas infinitas.
0: Perfeito, gente, até o próximo né? e vamos de Chico César.
2: fascismo babão e arreganham os dentes sai do ovo a serpente